0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Vielen Dank. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Shalom. Wie bitte? Das heißt, Friede sei mit dir in allen Nationen. Und ich freue mich, dass Menschen aus anderen Nationen auch hier sind. Wir brauchen euch, wir lieben euch. Stimmt das? Amen. Amen. Dieses Herz soll dich daran erinnern, dass Gott ein weiches Herz hat. Zu viele Menschen in unserem Land und in anderen Nationen haben einen Gott kennengelernt mit einem harten Herzen, einen richtenden Gott. Nach einem Seminar kam jemand auf mich zu und sagte, was habe ich nur falsch gemacht in meinem Leben? Meine Frau und ich haben ein behindertes Kind bekommen. Ist das jetzt die Strafe Gottes? Weil als Teenager bin ich auf eine Disco gegangen, habe ein sündiges Leben geführt. Ist das jetzt die Strafe Gottes? Ich habe gesagt, nein du. Der Gott, den uns Jesus Christus vorgestellt hat, das ist ein liebender Vater. Ein Vater mit einem weichen Herzen, einem barmherzigen Herzen. Und dieses Herz schlägt in Liebe für dich, auch heute hier in diesem Gottesdienst. Das sollst du wissen. Und ich freue mich, dass Menschen auch im Livestream mithören, auch bei dir zu Hause zu Hause. Er ist dort und er liebt dich mit einer Liebe, die so einzigartig ist, die kein Mensch auf der Welt dir geben kann, die nur er dir geben kann. Bevor ich heute in die Botschaft einsteige, ich war zu Hause und habe gebetet für dieses Wochenende und der Vater hat mir ein paar Worte der Kenntnis gegeben. Das heißt, ich werde jetzt einfach so Pfeile der Liebe aus dem Himmel hier losschießen. Und wenn dich etwas trifft, ein Wort der Mutigung, dann empfang das persönlich, und dann möchte ich gerne danach noch für dich beten. Hier ist eine Frau Mitte 40 und ich habe das Wort gehört, Verlassenheit. Und ich habe gesehen, wie ein Schmetterling so in einem Kokon war. Und er war noch gefangen, er kam noch nicht raus aus dem Kokon. Da war ein Schmerz von Einsamkeit und Verlassenheit. Vielleicht hat dich dein Mann verlassen, vielleicht fühlst du dich einfach verlassen. Und der Vater, Gott, er sagt heute Morgen zu dir, ich hauche neues Leben ein. Und dann habe ich gesehen, wie er gekommen ist in diesen Kokon... Angehaucht hat und auf einmal sprang diese harte Schale auf und ein lebendiger, wunderschöner Schmetterling kam mir vor. Und so sagte der Vater: Ich will Entfaltung in dein Leben bringen. Ich hauch dich heute Morgen mit meinem Lebensatem, mit meinem Ruach an. Dann habe ich einige Menschen gesehen und es kam mir vor wie eine Sanduhr, wo der Sand ganz schnell durchrieselte. Und ich hörte das Wort Entmutigung. Da rieselt es ständig durch und deine Lebenszeit, die rieselt dir so durch. Ich vermute, das hängt mit Krankheit, mit bemessener Zeit zusammen, dass du eine Diagnose hast, vielleicht bei Krebs oder einer tödlichen Krankheit, dass dir nur noch wenige Jahre gegeben sind oder vielleicht sogar nur wenige Monate. Und der Vater Gott sagt heute Morgen zu dir, es kommt nicht auf die Länge der Zeit an, die du hast, mein Kind. Denn bei mir hast du Ewigkeit, ewiges Leben. Es kommt auf die Qualität an. Und heute ist ein Tag, der wertvoll ist, weil dein Leben wertvoll ist, in meinen Augen. Und entscheide dich, für meine Liebe heute ganz neu und schaue nicht auf die Umstände, sondern lebe intensiv das Leben. Ich lebe und du sollst auch leben, sagt er. Ein paar Menschen sind hier, die eine tiefe Enttäuschung in ihrem Herzen tragen und die sogar auch enttäuscht sind von Gott. Die große Fragezeichen haben und immer wieder sagen, Gott, warum wiederholt sich zum x Mal in meinem Leben dieselbe Katastrophe? Und ich empfand, dass der Vater sagt, zieh die Kleider der Scham und auch der Selbstvorwürfe aus, und lass dich neu bekleiden heute Morgen von Kleidern meiner Gerechtigkeit, die Christus dir bringt. Dann hatte ich empfunden, und das habe ich geradezu körperlich empfunden, wie auf einmal Atemnot kam und Herzschmerzen da waren. Und ich hörte richtig das Wort Panikattacken. Die Luft ist dir ausgegangen. Du bist müde von den vielen Kämpfen, bist oft aufgestanden und auch wieder hingefallen. Und jetzt ist die Zeit, sagt Gott zu dir, nicht aufzugeben, sondern aufzustehen. Hörst du das? Nicht aufgeben, sondern aufstehen und weiterzugehen, weil Gott sagt dir, der lebendige Gott, der hier ist, ich trage dich und ich halte dich. Hörst du das? Noch ein Wort für ein paar Leute, die ich daran erinnern soll. Gerade in dieser Woche hast du seine Stimme gehört, hast du die Stimme Gottes gehört und heute sagt er ganz neu zu dir das, was er dir durch die ganzen letzten Tage schon gesagt hat. Ich bin bei dir. Erachte das nicht zu gering. Das genügt. Meine Gnade ist genug für dich. Wie oft hast du das gehört in den letzten Tagen? Meine Gnade ist genug für dich. Erachte das nicht zu gering. Ich soll dich daran erinnern, das ist dein Schatz. Das ist der Schatz des Himmels, den der Vater im Himmel dir anvertraut. Ein Mann noch in den 50ern, du stehst momentan vor deinem Leben wie vor einem Trümmerhaufen. Der ist so viel zerbrochen und ich habe gehört aus dem Himmel, wie die Stimme kam, fasse neuen Mut, mein Sohn. Die Trümmer werden jubeln, ich baue dich wieder auf. Und zum Schluss noch für einige Leute, wenn man dich fragen würde heute, wie geht es dir, dann würdest du sagen, ja, eigentlich ganz gut, aber irgendwie, ist es ist ein komisches Gefühl in dir, weil du fühlst schon seit längerer Zeit nichts. Du gehst vielleicht in einen Gottesdienst wie diesen oder für Menschen, die vielleicht zu Hause sind, in einem Gottesdienst in einer anderen Stadt und du machst mit, du bist irgendwie zum Mitläufer geworden und das wolltest du eigentlich nie. Und Gott sagt zu dir heute, weißt du, ich bin echt und du hast echtes Leben verdient. Komm heraus. Wenn es jetzt nur so tröpfelt bei dir, ich will neu die Quelle deines Lebens sein. Ich bin die Quelle, frisches Quellwasser. Der Vater will dich heute neu berühren. Das kann er auch zu Hause tun. Das will er hier tun, in diesem Raum. Ich bin die Quelle des Lebens. Die Freude an mir ist deine Stärke. Amen? Okay, das war jetzt so wie eine, wie so eine Flinte. Ja, ich schieße immer in die Menge. Und wenn es dein Herz getroffen hat, magst du so mal vor deinem Gott aufstehen und sagen, hier bin ich, du hast mich getroffen, ein Wort hat mich gerade erreicht, das war für mich persönlich, dann würde ich gerne für dich beten. Wen hat eines dieser Worte getroffen, ganz persönlich? Magst du an deinem Platz bitte aufstehen? Ja, steh ruhig auf. Das ist keine Schande, du. Ich, ich brauche immer wieder das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem Wort Gottes, das aus seinem Mund kommt. Schließ die Augen, die physischen und öffne die Augen deines Herzens. Vater, wir sind hier, Danke für dein Reden, für dein lebendiges Wort, für deine Rämer, Worte, die du redest, damit wir leben können und wir leben davon. Danke, dass du ein Gott der Ermutigung bist, aller Hoffnung, aller Ermutigung. Und danke, dass du mein Herz jetzt gerade berührt hast durch eins dieser Worte. Und ich empfange jetzt deine Verheißung, dein Wort des Lebens. Du hast gesagt, dass du mir Gutes tun willst und ich glaube dir, ich vertraue dir. Heiliger Geist, jetzt bete ich, dass du deine Kinder hier berührst, in diesem Raum und auch zu Hause, dass du kommst und deine Liebe ausgiehst. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch dich, Heiliger Geist. Wir ehren und rühmen dich für dieses wunderbare Werk. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Mein Predigtext ist heute sehr kurz, ich kann ihn auswendig, aber ich habe die Bibel dabei, ist immer gut, ne? wenn ein Prediger seine Bibel dabei hat. Ich habe heute die Große auch mitgenommen, damit man das sieht. Das ist der Bibelfest, durch den bin ich persönlich zum Glauben gekommen. Da war ich ein Teenager, ich hatte Haare, wirklich. Die sind schon im Himmel, die sind entrückt worden. Aber ich war mal ein junger Mensch, so 16 Jahre alt ungefähr. Und dann, Es war ein Gottesdienst in einer traditionellen Freikirche. Und dort, in diesem Gottesdienst, erreichte mich ein Wort aus der Bibel, aus Johannes Kapitel 14, Vers 6. Da steht, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott im Vater, nur durch mich. Schon mal gehört? Sicherlich. Das ist vermutlich eins der bekanntesten neutestamentlichen Worte. Ich nehme an, wenn es so eine Hitparade gibt, so ein Ranking, dann wäre Johannes 3, Vers 16 das bekannteste Wort. So sehr hat Gott, kommt, helft mir mal, die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab, damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Eigentlich hätte ich es wissen müssen, dass Gott ein Vater ist. Denn wenn Gott seinen Sohn gibt, man kann nur seinen Sohn geben, wenn man ein Vater ist. Eigentlich hätte ich es wissen müssen, dass Gott ein Vaterherz hat. Aber ich habe das nicht gewusst. Und ich merke, dass so viele Christen auf der Welt das nicht wissen. In den letzten 15 Jahren sind meine Frau und ich und Teile von unserem Team in vielen, vielen Ländern auf der ganzen Welt gewesen und überall in verschiedensten Kirchenkonfessionen dasselbe Bild. Natürlich wissen wir, dass Gott Vater ist. Wir beten das Vater Unser, oder? Das Vater Unser ist das Stück Weltliteraturgeschichte, steht sogar im Guinness Buch der Rekorde, was die meisten Menschen auswendig zitieren können. Aber da fängt schon an, komisch zu werden. Vater unser, der du bist im Himmel, da 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 da. So redet kein Mensch. Wenn mein Sohn zu mir kommen würde sagen, würde Vater meiner, der du bist im Wohnzimmer, ich würde sagen, wie bitte? Das ist lutherdeutsch vor 500 Jahren. Ich mache mir nicht lustig über das wunderbare Gebet. Hört es bitte richtig. Aber da ist Religiosität reingekommen. Ja, religiös wissen wir, dass Gott ein Vater ist. Aber guck dir mal das Glaubensbekenntnis an, ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer, Himmels und der Erde, Punkt, mehr kann man nicht sagen. Das war die ganze Offenbarung, die der Leib Jesu durch Jahrhunderte hatte, ja Gott ist ein Schöpfer, ja und er ist irgendwie Vater, ja und das steht auch in der Bibel, ja, aber es ist ein gewaltiger Unterschied. Weißt du, wenn du heute hier im Gottesdienst bist und kannst sagen, Jesus ist der Herr, dann bist du Christ, stimmt das? weil du einen Herrschaftswechsel vollzogen hast. Vorher hast du vielleicht am Ego gedient oder irgendwelchen Mächten und Kräften, vielleicht sogar dämonischer Art. Ja, und dann waren andere, die über dich geherrscht haben. Und dann ist Jesus dein Herr geworden. Oh, Ihr guckt mich alle so erlöst So schön, ja? Jesus ist dein Herr geworden. Stimmt das? Amen. Du hast die größte Freude in unser Herz eingezogen. Aber soll ich dir mal was sagen? Das ist eine juristische Aussage. Die Bibel sagt, selbst die Dämonen wissen, dass Jesus der Herr ist und sie zittern davor. Ja, logisch, <lacht> weil sie erahnen, was mal mit ihnen passieren wird. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr, dann sagst du eine juristische Wahrheit, aber es sagt nichts aus über deine Nähe, die du zu Gott hast. Das ist eine Wahrheit, die gilt für alle Zeit und alle Menschen. Jedes Knie wird sich beugen müssen, jede Zunge wird bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Das sagt nichts aus über eine intime Liebesbeziehung, aber darum geht es Gott. Gott will nicht nur, dass wir Sklaven sind, Soldaten sind, die marschieren und sagen, yes, Sir, das ist ihm zu wenig. Er wollte immer Söhne und Töchter, weil Gottes Herz ist ein Vaterherz. Und die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott, der Vater, seine verlorenen Söhne und Töchter wieder nach Hause bringen will. Und dann will er uns in eine einzigartige Liebesbeziehung hineinziehen, dass wir wieder Söhne und Töchter werden die dem Vater vertrauen und ihn lieben können und zuallererst sich von ihm lieben lassen, denn das ist die erste Liebe. Wie oft haben wir gehört: Komm zurück zur ersten Liebe, oder dann denken wir an die Sendschreiben. Das habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann so, ja, 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 ja. Ich sollte mehr, ich müsste mehr. Und dann sind wir wieder im Leistungsdruck. Aber die erste Liebe, die ein Mensch auf dieser Welt erlebt, eigentlich erleben sollte, ist die Liebe von Papa Mama. Das ist eine bedingungslose Liebe, dass die Liebe die uns vorauseilt, die uns ein Zuhause gibt, auch wenn wir noch klein und hilflos und absolut unproduktiv sind. Und weil die Menschen das oft nicht schaffen, weil wahrscheinlich auch dein Vater und deine Mutter, vielleicht auch du selber als Vater und Mutter, so schnell versagen können an dieser Stelle. Es gibt einen, dessen Liebe versagt niemals an dieser Stelle, das ist der Vater im Himmel in dessen Vaterherz auch ein Mutterherz ist, denn er tröstet uns wie eine Mutter eintröstet. David hat mal gesagt, Vater und Mutter haben mich verlassen, aber Yahweh, der Gott, der für mich ist, der hat mich aufgenommen, wie ein Papa und eine Mama. Der hat mir ein neues Zuhause gegeben und davon erzählt die ganze Bibel, liebe Geschwister. Nun, ich bin durch dieses Bibelwort, Johannes 14, Vers 6, zum Glauben gekommen, und die ersten 44 Jahre meines Lebens, also als Teenager habe ich das gehört und dann erreichte das mein Herz, mein Geist wurde geöffnet und ich verstand auf einmal, ja, Jesus ist der einzig wahre Weg zum wahren Leben. Amen. Und das habe ich 44 Jahre lang gelebt, geglaubt, gepredigt, habe Reich Gottes gebaut, bin vollzeitlicher Mitarbeiter geworden, all diese Dinge und auf einmal mit 44 Jahren wumm, war mein Leben an einem, an einem tiefen Loch erreicht meine Ehe wäre fast auseinandergegangen, unsere Gemeinde war in der Krise, ich war in der Krise, die ganze Welt war eine einzige Krise, nur noch für mich. Und ich stand vor dem Scherbenhaufen meines Lebens und auf einmal hörte ich, wie der Vater sagt, Matthias, du hast dein Leben auf dem falschen Fundament aufgebaut. Und ich sagte, wie bitte? Jesus ist doch mein Fundament, immer gewesen, solange ich denken kann. Und dann sagte, ja, aber du hast etwas absolut falsch verstanden. Ich wollte nie deine Leistung. Ich wollte nicht deinen Dienst. Ich wollte deine Liebe. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ich brauche nicht Mitarbeiter, ich brauche Kinder. Ich brauche nicht nur Soldaten und Roboter, ich brauche Kinder, ich brauche Menschen, ich brauche eine Braut. Ich will Liebe, ich will Liebe. Ich bin Liebe und ich will Liebe haben bei meinen Kindern. Und ich sage Gott, dann, dann verstehe ich das alles nicht. Er hat gesagt, darf ich nochmal neu mit dir anfangen? Hallo, ich war Pastor, ich war äh, mittlerweile auch schon bekannt im Land. Und er äh, hat gesagt, Gott, nochmal neu anfangen? Ja, nochmal neu. Darf ich dir das heute Morgen sagen? Du kannst den großen Megadienst vielleicht haben. Oder du kannst viele, viele Jahre Christ sein. In Matthäus 7 sagt mal Jesus, du kannst sogar Zeichen Wunder erlebt haben, Dämonen ausgetrieben haben, Heilung erlebt haben. Und wenn du eines Tages vor Jesus steht, wird Jesus sagen, Kennen wir uns? Ich meine so richtig intim, von Herz zu Herz, weil darum geht es. Du kannst die richtigen Programme, sogar die richtigen christlichen Programme befolgt haben und Erfolge erlebt haben, mag alles sein. Aber die entscheidende Frage ist, kennen wir uns von Herz zu Herz? Vater ist ein Beziehungswort. Und Jesus hat nicht nur Vater gesagt, Vater. Der Abba hat gesagt, Papa, Daddy, das ist ein Kosename. Weißt du, du kannst König sein und Papa sein. Das ist kein Unterschied, kein Widerspruch. Gott ist ein heiliger Gott, er ist der König der Könige, der Herr der Herren, ist er ist der Allmächtige. Und doch ist er Abba, Papa, ein Gott der Nähe. Ich habe viele Jahre, habe ich dieses Wort, wie gesagt, so verstanden, Jesus der einzig wahre Weg zum Leben. Und dann, als ich in der Krise war, hat der Vater zu mir gesagt, Matthias, du hast nur die erste Hälfte dieses Bibelverses gelebt und erlebt. Guck mal, wie endet denn dieses Bibelwort? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich, Jesus, bin gekommen, um dir die Tür zu öffnen in das Vaterhaus der Liebe Gottes. Um dir die Tür zu öffnen, ganz nah an mein Vaterherz heranzukommen. Und das möchte ich jetzt mal euch darstellen. Dazu braucht ich mein Team und ihr kommt mal ganz schnell nach vorne hier bitte zu mir. Wir zeigen euch mal, wie Jesus dieses Wort gemeint hat. Hier vom Allerheiligsten. Nee, das ist der vom Allerheiligsten, bitte. Du hast das... Denn als Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, da hat er nicht einen philosophischen Satz gesagt. Wenn ich mich heute Morgen hier hinstellen würde und sagen würde, hört mal alle zu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann könnte man sagen, äh, hat er zu heiß geduscht heute Morgen. Das ist doch der Matthias, der ist doch kein Weg. Nun, Jesus hat alles, was er gepredigt hat, in Bildworten, in Gleichnissen gesagt. Stimmt das? Steht in der Bibel. Alles. Weil Kinder Gottes können besser Bilderbücher lesen. Er hat uns etwas vor Augen gemalt. Zum Beispiel hat er mal gesagt, diesen Tempel, den ihr alle so bewundert, den werde ich in drei Tagen abreißen und wieder aufbauen. da haben die Jünger gesagt, Meister, weißt du nicht, wie lange Herodes an dem Tempel gebaut hat? In drei Tagen? Sie haben nicht verstanden. Er hat nicht von dem Tempel gesprochen, er hat natürlich von seinem Leib gesprochen. Wir wissen das alle. Wir sind ja ganz klug. Und auch das Wort aus Johannes 14, Vers 6 ist nicht einfach nur eine abstrakte Wahrheit, sondern das ist ein ganz klares, reales Wort gesprochen eine Zeit. Und die Juden damals, jedes Kind in Jerusalem hat gewusst, hey, Jesus redet jetzt hier vom Tempel. Nun, ihr seid Israel-Freunde, ihr wisst viel, auch wahrscheinlich vom Alten Testament. Der Tempel war ja nicht nur ein Gebäude, der Tempel war für das Volk Israel der Ort, an dem Gott versprochen hat, auf dieser Welt sichtbar seinen Thron aufzurichten. Also zu wohnen, zu thronen. Sozusagen die Kontaktstelle zwischen Himmel und Erde. Das finden die Esoteriker mal ganz cool, wenn ich das sag. ja, sage. Oh ja, ich suche immer nach Kontaktpunkten, nach, nach Orten, wo Kraft ist. Ja, das war der Ort. Und ich sage, ja, weißt du was, aber es ist mehr. Wir glauben nicht nur an Energien, wir glauben an einen lebendigen Gott. Amen? Aber da ist Kraft, wo er ist. Amen? Und Gott hatte seinem Volk Israel einen Ort gegeben. Das war erst ein Zelt. Das war so die erste Edition. Und später hat dann Salomo den Tempel bauen dürfen. Und der war dann in neuer Auflage durch Herodes erneut worden zur Zeit Jesu. Das war der Ort, in dem Jesus auch ein- und ausgegangen ist. Das lesen wir in den Evangelien. Und heute noch, ihr macht ja auch Reisen nach Israel, können wir auf den Tempelberg gehen und können dort sagen, da stand er. Jetzt ist da nichts mehr, aber da stand er mal. Aber unser Gott wohnt nicht in Häusern, so schön Kathedralen sind und Kirchen und alles mögliche und ich liebe das auch, aber er wohnt in Herzen, stimmt das? Er wohnt in mir, ich bin der Tempel, du auch? Die Gemeinde Jesus der Tempel und das war ein Sinnbild. Nun, in Israel wusste man, der Tempel bestand genauso wie die Stiftshütte aus drei Teilen. Ich habe das jetzt mal symbolisiert und zwar gab es einen Vorhof. Dann gab es das Heiligtum, das war überdacht. Und dann gab es die dritte Sektion, das Allerheiligste. Und das hatte sich zwischen Stiftzit und Tempel nicht verändert. Man hat ein bisschen anders gebaut, aber vom Inhalt her war es genau dasselbe. Das hatte Gott aus dem Himmel heraus, Mose, offenbart. Und später hat dann David, Salomo und die anderen das übernommen. Nun, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben dann hat man in Israel damals gewusst, er redet jetzt vom Tempel. Denn im Judentum nannte man das erste Portal der Weg, man machte sich auf den Weg in den Tempel, dann der zweite, das zweite Portal mittlerweile war das kein Vorhang mehr wie in der Stiftshütte, sondern auch eine Tür, nannte man die Wahrheit und dann ging man in das Heiligtum und der dritte, und das war immer noch ein Vorhang, der dritte Durchgang. Das wurde das Leben genannt. Und Israel wusste, hinter diesem Vorhang, da im Allerheiligsten, da ist der unsichtbare Gott, da thront er. Und das ist das Epizentrum der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Seid ihr noch alle bei mir? Also wenn Jesus auf einmal sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat jeder gewusst. Hey, 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 Jesus redet hier nicht philosophisch, er redet jetzt von Gottes Wohnung, von Gottes Ort, wo, wo Gott Menschen begegnen will. Weg, Wahrheit, Leben. Wir schauen uns das mal gemeinsam an, weil ich glaube, dass da zutiefst eine prophetisch-allegorische Botschaft für die ganze Welt drin ist, bis zum heutigen Tag. Weißt du, wie die ersten Christen genannt wurden? Die wurden nicht Christen genannt. Christen, Apostelgeschichte 11, waren Schimpfnamen. Oh, die Christen, die doofen Christus-Anhänger, das waren Schimpfname. Die Christen selber nannten sich der neue Weg, weil wir sind unterwegs, immer hinter Jesus Herr. Stimmt das? Unterwegs, so nennt ihr euch doch auch, ja? Unterwegs, immer hinter Jesus her. Also wenn du dem lebendigen Gott begegnen willst, sagt Jesus, dann musst du dich auf den Weg machen. Und ich bin der Weg. Und du gehst durch das erste Portal hindurch, durch den Weg. das jetzt. Und dann kommst du in den Vorhof. Und wen siehst du und triffst im Vorhof? Halt das mal richtig hoch. Da war im Alten Testament der Brandopferaltar. Das war der Ort, an dem jeden Tag tausende von Tieren geschlachtet wurden. Das Blut wurde vergossen und Opfer wurden gebracht. Für die Sünde der Menschen. Im Blut ist das Leben. Leben für Leben. Das war eine tiefe Opferritus. Das, das war der Schlachthof Israels. Dort standen die Leviten und ihr lieben deutschen Hausfrauen. Gott hat ein gutes Patentrezept noch gegeben. Er hat gesagt, Leviten, zieht euch weiße Leinenkleider an zum Schlachten. Das macht doch Sinn, oder? Hast du schon mal in einem weißen Leinenkleid geschlachtet? Wenn Blut spritzt, das kriegst du nicht mehr raus. Nicht mit Ariel oder anderen Dingen. Das war eine richtige Plackerei. Warum macht Gott sowas? Warum macht der Vater sowas? Er sagte, was? was? du was, du willst für deine Sünde selber bezahlen. Okay, dann lass uns mal eine Rechnung aufmachen. Du hast gestohlen, mmh, sagen wir mal zwei Turteltauben. Du hast gelogen, und das war ziemlich schwer, also sagen wir mal einen halben Ziegenbock. Und hier ist jemand, der hat die Ehe gebrochen, das ist schon eine halbe Kuh es gab eine Preisliste. Du konntest hingehen in den Tempel und dann hast du hier bezahlt. Kannst wieder runter ein bisschen. Und dann hast du hier bezahlt bei den Priestern. Du hast die Tiere geschlachtet. Die Priester haben auf dem Brandopfertal das verbrannt und dann damit war deine Sünde gesühnt. Nur ein Problem war, du bist wieder rausgegangen und hast wieder gesündigt. Oh, was heißt das? Nächsten Tag wieder rein, wieder bezahlt. Raus rein, raus rein. Und kein Ende. Warum macht Gott das? Er hat gesagt, Freunde, merkt ihr was? Wenn ihr könntet, selbst wenn ihr bezahlen könntet, ihr kommt aus der Nummer nicht raus. Man kann nicht für seine eigene Sünde bezahlen. Aber ich habe ein perfektes Passalam für euch. Wer schon mal in Israel war, der weiß, dass Jerusalem 750 Meter über Null ist. Und da gibt es kein Weideland. Aber ein paar Kilometer weiter in Bethlehem, da fängt es an, das Weideland um Jerusalem. Bethlehem war sozusagen die Weidefläche für die Opfertiere im Tempel. Das wissen wir aus außerbiblischen Quellen. dass Bethlehem gehörte zum Tempelbezirk hinzu. Das heißt, die Priester in Jerusalem holten sich ihr Schlachtvieh aus Bethlehem. Und die Hirten auf den Feldern Bethlehems waren Angestellte des Tempels. Und die hatten zur Aufgabe... So wie es im dritten Buch Mose stand, jedes Jahr das perfekte Passalam zu suchen. Weißt du, da kriege ich richtig Gotthaut jedes Mal. Also ich denke, wow, Gott, alles in der Bibel hat einen tiefen Sinn. Ich verstehe nicht immer alles, ich sehe nicht sofort die Zusammenhänge, aber merkst du was? Wo ist Jesus geboren? In Bethlehem. Wer waren die Ersten, die zu ihm hingegangen sind und das Baby und Mutterschaf Maria angeguckt haben? Die Hirten, dieselben Hirten, die Jahr für Jahr das Passalam gesucht haben. Merkst du was? Oh ja, wir haben ein Passalam. Wir haben in Jesus das perfekte Passalam. Ein für alle Mal, sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes. Ein für alle Mal ist hier, wieder mal ganz hoch, hier am Kreuz von Golgatha. Das ist unser Brandopferaltar. Seid nicht so begeistert, das ist wirklich die Wahrheit. Dort hat ein für alle Mal Jesus für uns bezahlt. Und jetzt sind die Opfer weg, Ausschluss vorbei, ein für alle Mal, Halleluja. Dankeschön. Ganz gern. Dann war hier noch ein zweiter Bereich und zwar der eherne kupferne Becken. Das war, damals war, hatte man noch nicht äh, Kristallglas, also Spiegel erfunden. Das war der Spiegel. Könnt ihr euch vorstellen, die Wüste Israels, ihr wart ja oft schon dort und dann der Himmel und der Sonnenschein, dann das glitzernde Meer. Was war denn das? Nochmal, alles hier hat eine tiefe prophetisch-allegorische Bedeutung. Wenn du dich auf den Weg machst, den lebendigen Gott kennenzulernen, wirst du an Jesus nie vorbeikommen. Amen. An seinem Opfertod wirst du nicht vorbeikommen. Alle Kirchen dieser Welt, egal welche Konfession wir haben, wir bekennen, dass Jesus der einzig wahre Weg ist zu Gott. Aber du kannst bis zum Kreuz gegangen sein und du bist noch nicht am Ziel, mein Freund. Das Kreuz ist nicht das Ziel. Ich liebe Jesus über alles, aber weißt du, was Jesus sagt? Noch nicht mal ich bin das Ziel, ich bin der Weg. Ein Weg hat ein Ziel. Ich führe dich zu etwas hin. Alle Kirchen sind sich hier einig. Es geht um Jesus, mehr oder weniger zumindest, und es geht um Wasser. Die Frage der Taufe. Na, mit wie viel Wasser man getauft ist, das ist ein bisschen unterschiedlich beantwortet worden Ja, in den verschiedenen Kirchen, 2000 Jahren Kirchengeschichte. Aber. Das Wasser, was hier im Vorhof war, das war ein Vorbild, eine Vorabschattung für die Taufe, für die Reinigung. So, so machst du dich auf den Weg, du bist aber noch nicht am Ziel. Es geht weiter, da war ein zweiter Vorhang. Zur Zeit Jesu war das mittlerweile kein Vorhang, wie gesagt, sondern eine Tür, ein Portal. Und das nannte man im Volksmund dort die Wahrheit. Wenn du tiefer eindringen willst, wenn du näher zu Gott willst, dann musst du durch die Wahrheit durch. Dankeschön, dürfte auch gerne. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? hat Pilatus gefragt. Und er sagt, nee, nee, falsche Grammatik. Wer ist die Wahrheit? Ich bin die Wahrheit. Oh komm, du Geist der Wahrheit. Ich führe dich durch den Geist, durch den Heiligen Geist tief in die Wahrheit. Mein Wort ist die Wahrheit. Heilige sind der Wahrheit, Wort und Geist. Aber bitte im erlösten Sinn. Das ist die Wahrheit. Und du kommst nur tiefer hinein in die Realität Gottes, in die Nähe Gottes wenn wir den noch mehr Gemeinschaft mit dem Wort, mit der Bibel haben und mit dem Heiligen Geist. Nun ist es so, dass hier in diesen Raum, in das Heiligtum, der da durften nicht alle rein. Weißt du, wer da rein durfte? Die Leviten, die Priester. Menschen der ganzen Hingabe, Menschen, die gesagt haben, ich gebe mein ganzes Leben meinem Gott. Die gingen da rein. Die anderen waren hier im Vorhof. Und es gibt so viele Vorhofschristen, die rein und raus und die sind ständig immer nur mit ihrer Sünde beschäftigt und Jesus sagt, hallo, die Sünde ist gar nicht mein Problem, das habe ich bezahlt, es ist vollbracht. Ich möchte dich tiefer ziehen, hinein in die Intimität, in meine Wahrheit und hier in diesem Raum, der war herrlich. Also ihr habt schon eine schöne Kathedrale, aber ich sage euch, dieser Raum, der war herrlich. Das war Akazienholz mit Gold überzogen. Akazienholz steht für Vergänglichkeit. Ich sage immer so Ikea-Holz. Vergänglich. Aber mit Gold überzogen. Gold ist für die Herrlichkeit, für die ewige ewige Leben. Damit sagt Gott, schaut, ich habe diesen goldenen Schatz in ein irdenes Gefäß getan. Ihr seid auch vergänglich. Aber wie viel Herrlichkeit vom Himmel, damit überklare ich euch. Und in diesem Raum war das alles Bestimmte? kannst du mal bitte hochhalten, ich habe nur die kleine Reiseversion mitgebracht, die Menora, der siebenarmige Leuchter. Ich bin so dankbar, dass Israel sich die Menora als Symbol auserwählt hat. Sie hat ja noch David, Stern, noch ein paar andere Sachen, aber die Menora, vor der Knesset, steht dieser große siebenarmige Leuchter, ist für Israel zum Symbol geworden. Und sie haben gar nicht, im, sie haben vielleicht im Geist geahnt, aber gar nicht im Herzen gewusst, was sie damit meinen. Sieben ist die Zahl Gottes. Kadosh, Kadosh, kadosch. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Israel hat nicht gewusst, warum sie das gesagt haben. Dreimal heilig. Nun kann man sagen, es soll alles auf zwei oder dreierlei Zeugen Mund beruhen. Vielleicht haben, nein, nein, Vater, Sohn, heiliger Geist. Wir wissen das natürlich, ja. Israel hat es noch nicht gewusst. Heilig Vater, heilig Jesus, heilig Sohn, heiliger Geist Gottes. Und vier, das sind die vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen. Das ist ein Symbol für die Menschheit. Und dort, wo Vater, Sohn, Heiliger Geist mit uns Menschen zusammen ist, wo die Familie Gottes zusammen ist, da sagt Gott, da ist meine Vollkommenheit. Ist das nicht herrlich? Das ist meine heilige Zahl. Nun waren das damals keine Kerzen, sondern Öllampen, Öl als Symbol für den Heiligen Geist. Und die Priester hatten eine Aufgabe. Sie sollten Öl nachgießen und die Dochte Sauber halten, dass da nichts Rust und qualmt. Aber das Feuer durften sie nicht anzünden. Das Feuer, das dort auf dem Brandopfertab brannte und das Feuer, das hier brannte, das hat Gott vom Himmel gesandt. Freunde, da ist Gott immer noch eifersüchtig. Man kann so viel Feuer machen. Aber das ist nicht dasselbe Feuer wie das Feuer des Himmels. Das Feuer, das wir Menschen machen, das geht ganz schnell wieder aus. Oder lass eine Gemeindespaltung kommen, wusch, ist es aus. Oder lass eine Ehe zerbrechen, wusch, ist es aus. Dieses Feuer geht schnell aus was wir selber machen. Aber das Feuer, das der Vater aus dem Himmel schickt, das hört niemals aufzubrennen. Halleluja. Niemals. Niemals. Und das brannte hier. Ich habe bewusst eine Frau hingestellt, weil im Hebräischen ist Ruach feminin. Weil Gott ist nicht Mann und nicht Frau. Er ist Gott. Er ist Geist. Gott hat nicht eine Sexualität wie wir. Er ist Gott. Er ist Geist. Aber er ist auch Ruach und Ruach ist feminin. Man muss eigentlich sagen, die heilige Geist, aber das funktioniert in unserer Grammatik nicht. In Gottes Vaterherzens etwas Mütterliches. Jesaja, ich will euch trösten, wie eine Mutter entröstet. Nun Gott ist nicht jetzt, keine Sorge, keine Gender-Theologie oder so. Gott ist Gott. Gott ist Gott, er ist Geist. Aber alles Maskuline und alles Feminine, alles Männliche und alles Weibliche kommt aus ihm, weil wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Und zu Pfingsten gab es nicht blaue Flammen für die Buben und pinke Flammen für die Mädels, sondern es gab nur rote Flammen im Heiligen Geist, weil Gott gleichermaßen Männer und Frauen liebt. Seid nicht so begeistert, das ist nicht auszuhalten, es ist wirklich wahr. Natürlich gibt es Unterschiede, natürlich sind wir Männer anders als die Frauen, ich habe noch kein Kind zur Welt gebracht, oh, ich habe mich doll angestrengt bei der Geburt meiner beiden Kinder, aber natürlich hat Gott uns anders gemacht und das ist auch gut so, aber er hat uns gleichermaßen geliebt und gleichermaßen begabt mit unterschiedlichen Gaben und Frauen sind nicht weniger wert als Männer. Und es tut mir so leid, wenn hier jemand im Raum ist oder am Fernsehschirm, zu dem gesagt worden ist, als er geboren wird, ach du bist ja nur ein Mädchen geworden. Oh, Dann möchte ich in den Riss treten, und sagen, bitte vergib, denn sie wussten nicht, was sie getan haben. Es ist so herrlich, dass du ein Mädchen geworden bist. Es ist so herrlich, dass du ein Junge geworden bist. Es ist so herrlich, dass du der bist, der du bist. Weil der Vater dich so gewollt. Und er liebt dich. Dankeschön, Kanzin. Hier in diesem Raum im Heiligtum, wo die Priester reingingen, war also der siebenarmige Leuchter, der brannte. Und dieser siebenarmige Leuchter steht für die Fülle des Geistes, für die Gegenwart des Heiligen Geistes, für die Präsenz Gottes. Ihr seid ja auch so eine Gemeinde, ein Missionswerk hier von Menschen, die hungrig und durstig sind nach der Gegenwart Gottes. Stimmt das? Und jetzt kann man sagen, oh, hier ist es so schön, oh, hier ist es so herrlich. Dann gab es ja noch einen Tisch mit... Weihrauch, äh, Weih, äh, Spitzereien mit Gewürzen, die verbrannt wurden. Ich sage immer, draußen war Barbecue, da wurde Fleisch verbrannt. Hier drin wurden Gewürze verbrannt und auch das für die prophetisch denkenden Leute unter uns. Schaut euch nochmal an, was für Gewürze dort verbrannt wurden. Das waren fast durch die Bank Gewürze, die es nicht in Israel gab, sondern die man nur erwerben konnte, indem man in Karawanen von den Karawanen sie einkaufte. Das ist für mich ein Sinnbild für den hohen Lobpreis und die Fürbitte der Nationen. Der Nationen. Wir brauchen Lieder aus Hillsong und Trillsong und Tralala, was ich woher. Wir brauchen äh, Fürbitte von den Koreanern und den Afrikanern und was ich was. Weil wir schaffen das nicht alleine. Der hohe Lobpreis und die hohe Fürbitte, das ist ein gemeinsames Joint Venture aller Nationen. Amen. Und hier war dieser, dieser Altar, wo ständig dieser Wohlgeruch zum Himmel aufstieg. Da war also das schöne Licht, dann war dieser Wohlgeruch und dann gab es noch einen Tisch. Ich bin so froh, ich habe die Gabe des Essens, wisst ihr das? Ihr auch? Und mein Gott auch. Das Erste, was wir in Gottes neuer Welt tun werden, ist Essen und feiern. Die Hochzeit des Lammes, ich freue mich schon drauf. Keine Kalorien mehr zählen, halleluja! Da war noch ein Tisch mit Schaubroten, mit Brot und Wein. Brot und Wein? Hallo, da ist doch was. Für uns neutestamentlich natürlich. Gott und Mensch an einem Tisch vereint. Das Abendmahl. Brot und Wein. Aber schon im Alten Testament. Das erste Mal, dass uns das begegnet ist, als jene merkwürdige Figur, dieser Melchisedek, König der Gerechtigkeit, der König von Salem, Jerusalem. Er kam unserem Glaubensvater Abraham entgegen und brachte Brot und Wein und Abraham gab ihm den Zehnten. Da haben wir die Bescherung, daher kommt das, ja, mit dem Zehnten geben. Das war ein Ausdruck von Ehre und Wertschätzung. Melchisedek erkannte im Geist, da kommt der Vater der Glaubenden und er brachte ihm diese im Orient ist Gastfreundschaft echt groß geschrieben, so wie bei euch in Karlsruhe, ja, und er brachte Brot und Wein als Ausdruck Brot für das alltägliche und Wein für das kostbare. Und Abraham öffnete sein Herz und gab ihm den Zehnten, gab ihm aus seiner Fülle wieder zurück. Das ist ein Hin und Her. Weißt du was? Zehn Prozent ist alttestamentlich. Den Zehnten geben, das ist echt alttestamentlich. Neutestamentlich ist 100 Prozent. Jetzt wird es ganz still hier, ich merke das schon. Dann, wir fangen schon mal immer ein bisschen mit zehn Prozent an und üben weiter, okay? Okay. So, das war hier im Heiligtum. Ein Ort der Begegnung. Nun kannst du sagen, ich komme, ich mache mich auf den Weg, ich werde Christ, ich will zu Gott, ich will ganz nah zu ihm. Also begegne ich zuerst Jesus und ich liebe Jesus und Jesus ist mein Ein und Alles geworden. Ich bin am Ziel. Und dann hörst du, wie der Vater dich lockt und sagt, nein, 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 komm weiter, komm weiter, tiefer in die Wahrheit hinein. Dann sagst heißt, oh, heiliger Geist, heiliger Geist, ich habe dich kennengelernt und dann Schukarabba Kukaraba und ich, ich bin voll des heiligen Geistes, ich bin am Ziel. Und dann hörst du, da ruft jemand hinter dem Vorhang, komm weiter, du bist noch nicht am Ziel. Da gab es noch einen dritten Vorhang. Und interessanterweise war das immer noch zu neutestamentlicher Zeit ein Vorhang. Wir wissen das. Wir haben vorhin gesungen, nämlich der, der Vorhang ist zerrissen. Und dieser Vorhang wurde Leben genannt. Weg, Wahrheit, Leben. Und in dem Augenblick, als das Leben Jesu, unseres wunderbaren Messiasmeisters, zerriss. Von oben nach unten. Zerriss. Da war der Weg frei, ins Allerheiligste zu gehen. Einmal im Jahr ging der hohe Priester ins Allerheiligste. Und bis heute noch im Judentum Yom Kippur, das ist der höchste Tag, heute noch für das Volk Israel. In Erinnerung, sie haben nicht mehr den Tempel, sie haben keinen hohen Priester mehr, all das. Aber sie erinnern sich Jahr für Jahr, das ist der, das ist der Höhepunkt, wenn, wenn wir hineingehen können in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Aber in Israels Konzept, und ich liebe Israel, bitte glaubt es mir, aber auch in dem Konzept vieler Kinder Gottes, ist hinter diesem Vorhang ein ferner Gott. Ein heiliger Gott, aber ein ferner Gott. Vielleicht sogar ein Gott, von dem man nicht genau weiß, wird er mich lieben, wird er mich strafen. Da sagt einer zu mir, weißt du Matthias, wenn ich das Alte Testament lese, und dann schlage ich über zum Neuen Testament und lese Lukas 15. Da haben wir gestern uns darüber nachgedacht. Dann kommen wir manchmal sofort, ob Gott sich bekehrt hätte. Ich sage, wie bitte? Ja, so, irgendwie im Alten Testament, da werden ganze Völker vernichtet, da fließt so viel Blut, dass Gott irgendwie pingelig, jede Kleinigkeit wird bestraft. Und dann im Neuen Testament, das ist auf einmal der liebe Papa, bei dem man auf den Schoß kommen darf. Man könnte auf so einen Gedanken kommen, aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Gott war immer schon ein liebender Gott. Weißt du, der Name Yahweh, wo wir lange Zeit nicht wussten, wie dieser Name ausgesprochen wird. Man dachte Jehova, weil im Hebräischen schreibt man nur die Konsonanten und denkt die, Vokal, äh, die Vokale. Und viele Jahre hatten wir gar kein Verständnis. Was, ist, was steckt hinter dem Wort? Du kannst es nachgoogeln bei Wikipedia. Also Früher habe ich immer die Maus gefragt, jetzt frage ich Google. Und da kannst du nachlesen, dass der Stamm dieses Wortes wo des Gottesnamens ist Leben, Lachaim auf das Leben. Und die Übersetzung müsste so sein, ich lebe für dich und dann kommt die semitische Doppelung, was immer ein heiliger Schwur ist. Und ich schwöre dir bei meiner Existenz, ich, mein ganzes Leben ist für dich da. Fast 7000 Mal steht dieser Yahweh-Name im Alten Testament. Immer, wo in deiner deutschen Bibel vielleicht Herr, Groß, Buchstaben steht. Fast 7000 Mal hat uns im Alten Testament Gott gesagt, ich bin für dich da. Ich liebe dich. Ich bin für dich da und ich bin zornig. Ja, dann, auf wen ist er denn zornig? Auf dich, dass du da bist? Nein, auf das, was dich kaputt macht. Gott ist zornig auf die Sünde. Gott ist zornig auf alles, was uns zerstören will. Darauf ist Gott zornig, zu Recht. Kein Baby, das abgetrieben wurde, wird irgendwie unter den Teppich gekehrt bei Gott. Kein Kind, das irgendwo zu einem Kindersoldaten gemacht wird auf der Welt oder verhungern muss, wird irgendwie bei Gott vergessen. Darauf ist Gott zornig, zu Recht weil er für uns ist, weil er uns liebt, weil er ein Vater voller Leidenschaft ist. Das ist derselbe Gott, den uns Jesus Christus vorstellt. Nur Israel, weite Teile des Volkes Gottes damals und leider auch viele Christen auf der Welt haben ein komisches Verständnis von Gott. Sie denken, hier hinter dem Vorhang sitzt ein ferner Gott, aber hier sitzt ein Abba-Papa, bei dem man auf den Schoß kommen kann, der mich von Herzen lieb hat. Da ist mein Papa, mein Abba. Ein Gott mit einem Herzen voller Liebe. Das war absolut neu, Freunde. Das war, das war so neu, das hatte Israel noch nie gehört. Das war revolutionär. Warum ist Jesus Christus gekreuzigt worden? Weil er Wunder getan hat? Weil er gesagt hat, ich bin der Messias? Als Kaiphas gehört hat, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Sohn Gottes. Und damit sagt er im selben Atemzug, und Gott, Yahweh, ist Abba, mein Papa. Da sind alle Sicherungen der Religiösen durchgebrannt. Das kann nicht sein, das darf nicht sein, nein, nein, nein. Dreimal kam der Teufel und hat Jesus in der Wüste versucht. Dreimal. Und Jesus hat er gesagt, wenn du Gottes Sohn bist. Stimmt's? Darum geht es. Er wollte die Identität zerstören. Er wollte das in Frage stellen. Und dasselbe tut er bei dir und bei mir. Was, du willst ein Kind Gottes sein und hast immer noch Probleme? Boah. Aber wir sind geliebte Söhne und Töchter Gottes. Und wir haben ein Zuhause. Und mein Platz ist im Allerheiligsten. Nochmal, ohne Jesus geht es nicht. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Aber ohne den Vater geht es auch nicht, Freunde. Wenn du bei Jesus bist, bist du noch nicht am Ziel angekommen. Weil Jesus nimmt dich mit auf eine Reise. Er sagt, niemand kommt zum Vater ohne mich. Also, komm, sagt Jesus, ich nehme dich an die Hand, komm, lass uns weitergehen zum Heiligen Geist. Oh, du hast die Geistestaufe erlebt. Wunderschön, toll, wunderbar, aber du bist auch noch nicht am Ziel. Komm, lass uns weiter zum Vater gehen. Weil hier ist bedingungslose Liebe, hier ist dein Zuhause, hier ist der ewig Vater, der wird immer für dich da sein. Du wirst niemals mehr allein sein. Das ist der Ort, wo ich dich hinhaben will. Hier sollst du leben. Dieser Thron, das war ja Gnadenthron, nannte Israel das, Mercy Seat, Pensacola Revival, ja. Dieser Gnadenthron, das war auch wieder eine Kiste aus Akazienholz mit Gold überzogen, zwei Engelfiguren drauf. Und da war eine Decke, eine Sühneplatte. Darauf goss der Hohepriester einmal im Jahr das Blut eines perfekten Passalammes aus. Für all die Sünde, die dort vorne irgendwo vergessen wurde oder nicht genügend gesühnt wurde, damit Israel vor seinem Gott sein kann. Schau mal und in dem Augenblick als Jesus, der perfekte Sohn Gottes, das perfekte Passalam geschlachtet wurde auf Golgatha. Es war genau derselbe Augenblick. Wir lesen das in den Evangelien. Es war genau derselbe Augenblick, wo hier vorne die Lämmer geschlachtet wurden, damit das Blut hineingetragen werden konnte. Da wurde Jesus auf Golgatha, einen Hügel weiter, geschlachtet für deine und meine Sünde. Ein für allemal. Und der Vorhang zerriss und der Gnadenthron war frei zugänglich. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, nun haben wir frei Mut, hinzuzutreten, alle Tage können wir kommen. Und Jesus, von Jesus heißt es in Johannes 1, Vers 18, niemand kennt Gott den Vater, als nur der Sohn, der auf dem Schoß des Vaters sitzen bleibt, so muss man es wörtlich sagen. Da steht in Griechen eine Zeitform, er geht nie mehr weg. Der bleibt hier auf dem Schoß, ich komme nochmal, der bleibt hier auf dem Schoß sitzen bei seinem Vater und sagt, oh, das ist mein Zuhause. Und was, was, komm auch mit auf meinen Schoß. Komm hier, hier ist dein Platz. Hier ganz nah am Vater, Herzen Gottes, hier kann dir nichts passieren. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, hat Martin Luther gesagt, dir kann dort nichts passieren. Da ist Klipp, da ist deine Geborgenheit, da bist du unantastbar für die Mächte der Finsternis. Da ist dein Zuhause in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Danke. Karin? Meine Frau und ich, wir möchten gerne jetzt noch etwas mit euch zusammen tun normalerweise bauen wir das immer auf, weil äh, das ist jetzt hier im Raum so nicht möglich, aber ich denke, ihr schafft das auch im Herzen so zu übertragen. Wir bauen sonst immer eine Reihe von Stühlen auf und tun ein großes goldenes Tuch darüber. Und dann laden wir die Menschen so in Wellen zu kommen, nach vorne zu kommen, sich hinzusetzen auf den Schoß von Abba -Vater. Und dann sage ich immer, da passen ganz viele zur selben Zeit drauf. Ich habe zwei Kinder gehabt, die passten immer gerade so auf meine Schenkel. Ja, und dann habe ich immer gedacht, ein drittes Kind, wo soll das hier noch hin, ja? Aber bei Papa im Himmel passen wir alle zur selben Zeit auf seinen Schoß, ganz nah an sein Herz. Hast du heute Morgen diese Botschaft gehört? Auch ihr, die ihr an dem Bildschirm seid, hast du diese Botschaft gehört, dass du einen Vater im Himmel hast, einen Abba, einen lieben Vater, der dich von Herzen liebt und der sagt, komm ganz nah an mein Herz, komm bis auf meinen Schoß. Ich weiß, für manche Menschen ist Schoß ein schwieriger Begriff, gerade wenn du sexuell missbraucht worden bist. Dasselbe Wort im Griechischen heißt auch an meine Brust, an mein Herz, komm ganz nah an mein Herz und ruh dort aus. Wir möchten euch gleich bitten, gleich, jetzt einen Augenblick, ich erkläre es nur, dann können wir es miteinander machen, dass wir gleich nochmal alle miteinander, soweit das möglich ist, aufstehen, einen Augenblick stehen bleiben und uns dann nochmal ganz bewusst hinsetzen. So wie wenn du dich auf den Schoß oder ganz nah ans Herz oder zu Füßen Jesu hinsetzen würdest. Und dann möchten meine Frau, Kahn und ich einfach den Segen eines Vaters, einer Mutter in Christo über dir ausbeten. Ich weiß nicht, ob du im Natürlichen, deine Eltern dich jemals gesegnet haben. Vielleicht konnten sie das gar nicht. Vielleicht kannten sie diesen Segen gar nicht. Aber Gott, dein Vater ist viel mehr Vater und Mutter, als irgendein Mensch es sein kann. Und der Segen eines Vaters, einer Mutter der sagt dir, weißt du, dein Leben wird gelingen, du wirst nie allein sein, weil ich bin mit dir. Und das kann ein Mensch nicht sagen, weil wir Menschen sterben ja auch irgendwann mal. Aber das kann Gott sagen, ich bin dein Immanuel. Interessanterweise ist das der Name, der altes und neues Testament miteinander verbindet. Er wurde schon im alten Testament Immanuel, Gott mit dir, für dich, bei dir genannt, und das war gleich im Neuen Testament wurde Jesus gleich so genannt. Das ist der Immanuel. Das ist der Gott mit mir, der immer bei mir sein wird. Das ist das Vaterherz Gottes. Jesus ist das Vaterherz Gottes. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Ich bin der absolute Repräsentant. Ich bin ganz der Papa. Und ich bin gekommen, um euch zu zeigen, wie sehr der Vater euch liebt. Okay, können wir jetzt miteinander aufstehen? Bleibt mal einen Augenblick stehen. Dem Bewusstsein, oh Jesus, du bist für uns diesen Weg gegangen. Oh Gott, danke für dieses perfekte, wunderbare, heilsgeschichtliche Bild. Weg, Wahrheit, Leben. Danke, dass du uns nach Hause liebst. Danke, dass du uns mit Seilen der Liebe nach Hause ziehst. Danke, danke, dass wir auf den Gnadenthron bei abervater Vater ein Zuhause haben in Ewigkeit. Und jetzt lade ich dich ein, dass du dich nochmal ganz bewusst hinsetzt, sowie auf den Schoß von Abervater. Ganz nah an sein Herz, das darfst du jetzt gerne tun. Komm, Heiliger Geist, füll jetzt diese Augenblicke, auch zu Hause. Komm in die Wohnung von Menschen. Füll jetzt die Herzen mit diesem Shalom des Himmels aus, mit diesem Immanuel Shalom, ich bin bei dir. Dir kann nichts passieren, mein Kind. Ich bin doch dein Vater. Nichts und niemand kann dich trennen von meiner Liebe und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Ich bin immer größer, ich habe immer einen Ausweg, wo du keinen Weg mehr hast. Und ganz nah am Herzen bist du geborgen. Und wie ein Vater seine Kinder segne, so segne ich dich, mein lieben Bruder, meine Schwester, heute Morgen. Und ich spreche aus, was ein Vater über dir aussprechen würde. Kind, dein Leben wird gelingen. Du bist nicht allein, du bist nicht schutzlos, sondern ich bin bei dir, sagt der Vater im Himmel. Und ich sorge mich um dich, ich kümmere mich um dich. Und mein Herz ist voller Freude, wenn ich an dich denke. Du bist meine Freude, mein geliebtes Kind. Und es ist mir eine Freude, dir Gutes zu tun. Und weißt du, mein Kind, ich bin ein großzügiger Vater. Ich gebe nicht nur ein bisschen, ich gebe dir nicht nur dein täglich Brot, ich gebe dir, wonach dein Herz sich begehrt. Ich will deines Herzens Lust sein. Ich bin dein Vater, der dich über die Maßen liebt. Ich habe dich immer schon geliebt, ich habe dich von Ewigkeit geliebt und ich werde dich immer lieben, bis Ewigkeit. Und aus lauter Gnade und Güte ziehe ich dich an mein Herz. Auch jetzt, gerade in diesem Augenblick. Ich hole dich heraus aus all den Beklemmungen, den Verrenkungen deines Lebens und ich ziehe dich an mein Herz und ich bringe dich an den Ort, wo Friede ist. Mitten im Sturm, im Augensturm, da ist Ruhe. Da spreche ich mein Machtwort und ich sage zu den Wellen, schweig sei still. Im Namen Jesu, schweig sei still und Friede Gottes komm. Sei gesegnet und sei ein Segen.
1: Ja. Und wie gerne, hörst du, wie gerne schaue ich auf dich. Kannst du das aushalten, mein Blick? Mein Blick ist ein Blick der Liebe und der Zuwendung zu dir. Ich schaue mit einem Herzen voller Freude auf dich, weil ich habe alles dafür getan. Du bist gerecht gemacht, du bist geheiligt, du bist wunderbar gemacht. Ich habe alles für dich bezahlt. Da ist nichts mehr, nichts mehr, was zwischen uns steht. Nichts mehr. Darum ist es ein Herz der Freude, was dich anschaut. Trink doch aus meinem Blick meine Liebe. Und ich bin bei dir, alle Tage. Ich helfe dir. Ich bin dein Helfer. Der Heilige Geist lebt doch in dir. Und der Heilige Geist ist so wie Jesus, dein Helfer im Alltag, in den großen Herausforderungen, in den kleinen Herausforderungen. Weißt du, ich bin bei dir. Wenn dir, wenn dir was gelingt und du fröhlich bist, dann freue ich mich mit dir. Und ich bin bei dir im Schmerz und in deiner Traurigkeit. Bitte teile das doch mit, die, mit mir. Ich bin da, um dich zu trösten. Ich bin dein, ich bin dein, ja, ich bin dein Aber Papa, ich bin der Heilige Geist, dein Tröster, dein Helfer, der mit dir ist an jedem Ort, wo du bist. Und ich bin die Liebe Gottes pur, ausgegossen in dein Herz hinein. Wie wir es in Römer 5, Vers 5 lesen. Die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und, und ich bin andauernd bei dir. Mein Blick der Liebe begleitet dich. Und ich rufe dich immer wieder beim Namen. Und ich liebe es, wenn du mich rufst. Ich bin so gerne dein Helfer. Ich bin so gerne bei dir. Ich teile Freude und Leid mit dir. Und weißt du, du bist mein kostbarer Schatz. Du bist mein kostbarer Schatz, warum ich den Himmel verlassen habe und warum ich Mensch geworden bin und warum Jesus diesen Weg gegangen ist, den Weg frei gemacht hat, zur Tür geworden ist, zum Vaterhaus, damit du bei mir zu Hause leben kannst. Jetzt schon hier in dieser Welt und eines Tages in der zukünftigen Welt, wenn wir zusammen feiern und niemals nichts und niemand uns mehr voneinander trennen kann. Halleluja. Halleluja. Ich liebe dich. Halleluja. Amen. Amen.
0: Amen. Halleluja. Dankeschön. Kannst, kannst du mir noch mal kurz, äh, Entschuldigung, ganz kurz noch, äh, wenn du an diesem Thema Vater, Gottes, weiter dranbleiben willst, ja, weil ich glaube, wir sind an unterschiedlichen Stellen unterwegs, aber für manch einen hat vielleicht an diesem Wochenende eine neue Reise begonnen. Näher ans Vaterherz Gottes. Wir haben ein Buch, das dir dabei helfen kann. Das gibt es auch als Hörbuch Gottes Vaterherz entdecken. Das gibt es nachher am Ausgang. Und nimm es einfach mit und, äh, und geh diese Reise weiter. Es lohnt sich, tiefer und tiefer in diese Liebe einzutauchen. Mein Team und ich, wir stehen noch gerne nach diesem Gottesdienst hier vorne zur Verfügung. Ihr könnt uns nicht verpassen. Also auch im Himmel, wenn wir uns mal wiedersehen. dort wo das rote Plüscherz ist, da sind wir, okay? <lacht> Und wir würden, gerne für dich beten. wir würden gerne für dich beten, wenn du merkst einfach, ich will näher an das Herz Gottes rankommen. Dann darfst du gerne noch ein kurzes Gebet hier nach diesem Gottesdienst abholen. Vielen Dank. Dankeschön auch nochmal für eure Gastfreundschaft hier. Wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt. Vielen Dank Isolde und Daniel auch für eure Liebe. Wir mögen euch auch sehr gern.
1: Danke. Dankeschön.